0: Bienvenidos a esta la cuarta edición de su podcast Nihilismo Sano El día de hoy eh, quiero abordar prácticamente solo un tema eh, Un tema pues, tal vez no muy relevante pero que sí ha sonado mucho esta semana Que es eh, pues este documento del proyecto BOA Que dio a conocer a Andrés Manuel López Obrador en el transcurso de la semana eh, Hablar un poquito obviamente del documento Pero no solo del documento ¿no? como, como noticia política en sí Sino de relacionarlo o tocar eh, pues un poco a manera introductoria eh, algunas ideas del de teórico eh, Jim Baudrillard que nos pueden dar yo creo que el uso contexto para tratar de entender bueno cuál es la cómo podríamos aproximar eh, un análisis o una interpretación de lo que un documento como como este representa ¿no? entonces la idea va a ser eh, pues analizar ¿no? un poquito este documento del proyecto BOA desde pues, la perspectiva o el concepto eh, principalmente de la hiperrealidad ¿no? que este es un concepto eh, que toca mucho o desarrolla eh, pues este teórico francés eh, Jim Baudrillard entonces de entrada bueno vamos a tratar de, de definir para los que obviamente no estén familiarizados aquí con, con el trabajo de, de este teórico el, el concepto de hiperrealidad ¿no? Eh, y podríamos decir en un sentido muy básico que para realidad pues, es tal vez la incapacidad de, de distinguir ¿no? en, en, en un evento, en un hecho eh, la realidad de, de una simulación de esta ¿no? eh, donde la realidad misma pues, es una serie de narrativas, símbolos, objetos ¿no? que se combinan en, en, en las ficciones mismas de la relación de signos entre sí eh, ¿qué significa esto? ¿No? es decir, eh, la realidad a veces, eh, o la simulación de esta, ¿no? puede dar origen a, a un tipo de, de eventos o situaciones o símbolos que pues no tienen tal vez un origen mismo en lo real, ¿no? Eh, es básicamente una, una representación eh, o un signo o un símbolo, pero que, que no tiene un referente eh, aterrizado en lo real. ¿no? Se confunde con lo real, ¿no? eh, Por los símbolos que representa, pero digamos, es, es una iteración más allá. Eh, Voy a tratar de explicarlo con, con un ejemplo eh, típico eh, que es por ejemplo el caso de Disneylandia ¿no? eh, como un ejemplo de hiperrealidad Disneylandia no o Disney World el, el que ustedes quieran no pues es, es un lugar ¿no? en donde tú entras no y Disneylandia es pues como este país eh, que trata de ser realista no o sea, es, 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 es una estructura obviamente física no hay edificios está construida hay una calle principal este y parece haber un orden una estructura no eh, que pues nos, nos indicaría o, o podríamos de una otra manera si fuéramos niños por renunciar a la idea de que Disneylandia de que no existe ¿no? sino que es, es, es un lugar ahí físico realista y real no pero al final este, este lugar pues evoca una ficción ¿no? es, es un mundo imaginario pero que intenta convencernos de que es real ¿no? que tiene relación con lo real sin embargo pues si tratáramos de eh, conceptualizar la historia de Disneylandia ¿no? su estructura política su, su, sus arreglos sociales no pues obviamente no habría nada de eso no porque aunque Disneylandia aparece o se nos presenta como algo real eh, a lo que hace referencia ¿no? de realidad es, 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 un, es una realidad que no existe, ¿no? entonces en ese sentido podríamos decir que Disneylandia pues es hiperreal y lo que eh, Baudrillard comentaba, era pues básicamente eso, que el, en, el, en este estado del de, capitalismo tardío eh, hay como una especie de, de capitalismo semiótico simbólico en el que pues, de una otra manera estamos alejados de, del real, ¿no? de lo que se conoce como la parte de lo real y constantemente ¿no? por el exceso de, de imágenes, este eh, el, el, los símbolos eh, y la relación entre estas imágenes y estos símbolos eh, pues mucho a veces de lo que consumimos, ¿no? por eso es la palabra consumir, eh, ya sea a través de los medios, eh, a través de las redes sociales, ¿no? Pues realmente es, son condiciones hiperreales, ¿no? O sea, son, son eventos que más bien son no eventos, ¿no? Eh, Porque no tienen otra vez eh, una, una referencia eh, o un anclaje a nada real, ¿no? Son, pues, lo que él llama simulacros, ¿no? este, Que es, digamos, como un, un, un grado de magnitud más allá de una, de una simulación, ¿no? Eh, ...entonces bueno... ...este concepto de hiperrealidad... ...yo creo que podemos eh, abordarlo... O, ...o tratar de ligarlo un poquito... ...con, con esta nota... ...de lo del el proyecto... Este, eh, ...BOA... ¿no? Eh, ...yendo específicamente a la parte de los medios de comunicación... Eh, podría ...comentaba por ejemplo que... ...pues el día de hoy es posible encontrar... Eh, ...de cualquier evento... ...o, o cualquier este, postura... Eh, ...si buscamos lo suficiente... Básicamente siempre va a haber al menos dos versiones opuestas ¿no? de un hecho particular. ¿no? Eh, puede ser un hecho político o un hecho noticioso, ¿no? donde el hecho tal vez es el mismo, pero la interpretación, las historias, ¿no? la narrativa eh, que se crea de ese evento, ¿no? eh, puede ser totalmente diferente dependiendo de quién lo esté narrando, ¿no? quién lo esté eh, cubriendo, eh, qué medio esté dando este, la noticia. ¿No? Eh, lo cual significa no, no que en, en, en un sentido estricto eh, el evento o, o la realidad del mundo se, se transforma en, en algo que no es real, sino que en la medida en la que tratamos de articular eh, un, una narrativa coherente ¿no? de, de este momento, de esta imagen, ¿no? de esta fotografía, eh, pues esto se vuelve todavía más, más ambigua, más inestable este, eh, y pues de una otra manera, ¿no? en, en palabras de, de Baudrillard, la, la realidad muere ¿no? eh, y se eleva a esta condición eh, otra vez eh, hiperreal. ¿no? Eh, él hablaba ¿no? eh, en este sentido, y, y yo creo que esto lo puede poner un poquito más claro, de como órdenes de simulación. Por decir, si lo real es, en este caso, un árbol, ¿no? eh, pues el primer orden de simulación podría ser una imitación natural de ese árbol, eh, que pudiéramos eh, ejemplificar en, en el hecho de, por ejemplo, pintarlo, ¿no? o sea, tratar de representarlo, ¿no? este, tal cual como una, una imitación directa de, de la condición real. ¿no? Eh, en un segundo nivel se, se podría hablar de lo que son como copias productivas, ¿no? en donde eh, tal vez más mecánicamente podemos reproducir ¿no? la imagen de ese árbol, o incluso a través del árbol, eh, construir materialmente eh, alguna otra cuestión que haga referencia al árbol mismo. ¿no? Entonces ya, ya es como un nivel distinto de simulación, pero todavía está de una u otra manera anclado a, a la realidad, ¿no? la presencia o el uso de, del árbol mismo. Eh, y finalmente tenemos ya en, en el tercer nivel pues la parte de códigos, ¿no? la parte de simulaciones en donde la utilización y el control de la misma palabra o concepto del árbol, ¿no? o sea, del significante, vamos a llamarle el árbol, pues ya es utilizado sin referencia tal vez al árbol mismo, ¿no? sino para optimizar. Esto puede ser, por ejemplo, eh, la como operacionalización de este significante. ¿no? O sea, eh, un algoritmo, por ejemplo, no puede ser una simulación de este en el que hay un algoritmo que, que refiere a dónde están los árboles ubicados, este, cómo encontrarlos, cómo obtener más de ellos, ¿no? que, que pues realmente ya están separados de, de la realidad concreta del árbol en sí. ¿no? Entonces, de una u otra manera, yo creo que este fenómeno de hiperrealidad ¿no? que, que se permea eh, de forma muy cotidiana, eh, otra vez especialmente en la parte de los medios de comunicación, pues tiene mucho que ver con el caso particular de este documento de, del BOA, que refiere... Eh, pues son siglas de, de, de lo que asimismo sí el documento refiere como bloque de posesión amplio. ¿no? Entonces, antes de tratar de ligar ambos conceptos, bueno, vamos a explicar un poquito, bueno, qué es el documento, qué es lo que contiene, qué es lo que, qué es lo que trae. ¿no? El documento eh, que fue presentado en una de las mañaneras este, de, de AMLO en la semana anterior, eh, se presenta tal cual y después pues varios medios lo comparten, ¿no? el, el archivo en PDF que parece ser pues lo que es como un, un escaneo eh, de un, un documento tecleado en una máquina de escribir, incluso no, esa, esa es la impresión que da. Eh, que incluso ahí podríamos hablar ya de órdenes de simulación. ¿no? O sea, ahorita me es difícil pensar que alguien eh, mecanografíe algo en, en una máquina de escribir, pero bueno, esa parte que se mecanografía en una máquina de escribir, después se escanea, ¿no? se hace un PDF y digamos cómo se viraliza, este, pues eso, como un documento hiperreal. ¿no? Entonces, eh, este documento tiene una portada, básicamente que tiene la leyenda Rescatemos a México, ¿no? muy, muy poético, muy heroico, y, y luego bueno tiene este subtítulo que es el proyecto BOA, y pues este documento en es un resumen ejecutivo de ese, de ese proyecto. ¿no? Eh, aquí yo creo que lo, lo principal es entender, bueno, este proyecto, eh, o este documento más bien, pues se da a conocer en una mañana, lo conocerán lo mismo, y obviamente lo da a conocer con la... Eh, su posición o la presuposición de que ese documento pues fue generado por un, un bloque amplio eh, un, un bloque de oposición amplio ¿no? es decir, gente que es contraria a, a lo que es la, la política o la visión política de López Obrador ¿no? y así lo presenta él ¿no? Eh, Podríamos partir de ese como el hecho eh, que pretende ser el hecho real, ¿no? No sabemos eh, y no pretendo yo aquí tratar de, de determinar si, si en efecto este documento fue eh, plasmado por algún, algún grupo de oposición o si, como también otra teoría lo, lo menciona, teoría de la oposición misma, pues este documento fue generado eh, al mismo interior de la Presidencia de la República, ¿no? Sin embargo, aquí lo que yo trato de, de hacer, eh, el argumento, es que en ambas condiciones, ¿no? tanto si es un documento real que surge de una, un grupo de oposición como si es un documento apócrifo que surge de la presidencia misma, la condición de hiperrealidad del documento o, o de lo que refiere eh, pues hace precisamente que esa parte sea totalmente irrelevante. ¿no? Entonces vamos a explicar eh, eh, por qué. Eh, de entrada echemos un vistazo al, al documento, ¿no? que empieza eh, pues con, con objetivos muy, muy concisos, ¿no? eh, como del proyecto, ¿no? que es, número uno, desplazar a Morena de la mayoría de la Cámara de Diputados en el 2021, ¿no? muy concreto, muy eh, este, eh, conciso, y el segundo punto, revocar el mandato presidencial en el 2022. ¿no? Entonces los objetivos son, son muy claros. Este, y aquí de entrada, ¿no? esto, esto me parece interesante porque… En, en otras instancias en las que vemos que la oposición eh, se comunica o refiere o, o, o hace comunicados, digo, ahorita está otra vez, esta semana hubo una segunda marcha, o vamos a llamarle mejor caravana, de este grupo de, de Frena, ¿no? que también es un grupo de oposición. Eh, en esta segunda semana, este grupo Frena pues también no parece eh, poder articular de forma concreta eh, ningún tipo de proyecto o agenda este eh, o, o llamado a la acción, ¿no? de forma que el ver aquí declarados en este documento dos objetivos muy puntuales, no muy claros, pues contrasta ¿no? un poquito con, con lo que la oposición misma eh, ha venido haciendo. ¿no? Entonces eso eso me parece de llamar la atención en, en esta como dualidad que tiene el, el documento de no sabemos si es real o es, o es apócrifo. ¿no? Eh, porque en ambos casos, ¿no? si, si este fuera un documento real de la oposición, pues aquí vemos que hay eh, concretamente dos, dos llamados a la acción, dos objetivos claros. Y si no lo fuera, y fuera una producción de la misma Presidenta de la República, pues es interesante cómo ellos mismos pueden plantear ¿no? o enfocar, precisar muy bien, pues cuál sería la visión de la oposición misma a la hora de tratar de, de enfrentarse al proyecto de, de Morena. ¿no? Posteriormente a los objetivos, bueno, vienen unos párrafos de, de lo que llama el documento diagnóstico, este... Eh, y se define aquí de entrada bueno a Morena ¿no? y al presidente como una fuerza política fuerte y con un alto índice de aprobación, lo cual, eh, pues digamos, en términos de encuestas y todo es, es verdad. ¿no? Y aquí también otra vez es interesante cómo este párrafo, eh, al igual que muchos de los demás que vamos a seguir viendo, puede operar también en esa dualidad, no en el sentido que el párrafo de una otra manera consolida, fortalece ¿no? la visión que tiene la presencia misma ¿no? de, de ella, ¿no? de, de ser... Es una fuerza política fuerte con, con gran aprobación, eh, pero al mismo tiempo pues es un punto que sí sería clave también si la oposición lo fuera, lo fuera a analizar, ¿no? este, que indicaría que pues, hay un análisis ahorita eh, referente a, a, a cómo se observa, cómo se posiciona Morena en, en el ámbito eh, de, de esta posible eh, siguiente elección. no eh, el segundo punto, bueno, hace un comentario de, de cómo el gobierno en curso ha logrado mitigar el impacto económico de la crisis sanitaria. ¿no? Y este punto nuevamente resulta interesante, porque más allá de que no hay una especificación de qué resultados o métricos están soportando esta aseveración de que se ha logrado este, mitigar eh, el impacto, digamos, de la crisis sanitaria, ¿no? eh, pero pues de otra manera, otra vez, al mismo tiempo, refuerza una fortaleza y una debilidad de la 4T. ¿no? dependiendo de la, la óptica de quien lo esté leyendo, ¿no? Porque comenta que se ha logrado mitigar, ¿no? Pero eh, pues ahí se, se indica que fue a través de programas sociales, en los que estos programas sociales han generado eh, onda o dinero sin ninguna utilidad efectiva contra la pobreza, generando beneficios político clientelares inmediatos. ¿no? Entonces otra vez este párrafo igual, ¿no? Pero en una dualidad que podríamos eh, argumentar que, que puede haber sido escrito por la misma posición o por la presidencia misma, ¿no? El tercer punto del diagnóstico eh, sigue operando de la misma manera. Aquí apunta a carencias que sí han sido tal vez indicadas por la 4... Más bien que si fueran indicadas por las 4T, eh, en el supuesto de que este fuera un documento escrito por ellos, pues sería como una muestra incluso de autocrítica, ¿no? Que, que tanto le falta este, a, a, a esta presidencia, ¿no? Eh, y al mismo tiempo obviamente pues sería eh, un tipo de de, de elemento que la, la oposición pues sí tendría que tener claro y, y que nos indicaría que sí tiene claro, ¿no? en este punto lo que menciona es que eh, es posible desplazar a Morena ¿no? a pesar de la fortaleza que mencionaron en el primer punto si se aplica desde ahora una estrategia en dos frentes que por una vez potenciar las debilidades y limitaciones de, de Morena como partido, no Y ahí menciona malas administraciones locales, pugnas internas Debilidad organizativa no y que están alejados ¿no? del, del presidente de la República, lo cual todo eso es verdad. Eh, y mencionan, pues, esto de, de, de por otro lado integrar un bloque opositor amplio ¿no? eh, donde participen PAN, PRI, PRD, eh, movimiento ciudadano, partidos emergentes como México Libre, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, básicamente hace una descripción de quién formaría este bloque. Eh, entonces, otra vez, toda la parte del diagnóstico pues, puede jugar en ambas lógicas, no, de, de, de real o apócrifo. ¿no? De, de documento de oposición o documento de la presidencia para jugar un poquito a ser víctima de esta oposición. Después, básicamente, declara, otra vez, to, todos los párrafos son muy breves, ¿no? y es un documento extremadamente breve, eh, no por ello vamos a mencionar... Eh, Incompleto, ¿no? eh, Pero pues es, es muy simplificado, ¿no? Es muy superficial. Cualquiera lo pudo ver redactado, ¿no? No, no tiene realmente análisis eh, a, o, o reacción a profundidad. Pero bueno, esa es la estrategia central y después viene en eh, puntos eh, sobre lo que es el, el plan de acción. ¿no? Eh, de entrada, ¿no? Eh, menciona que eh, la idea del bloque pues, es acordar con las dirigencias de todos estos partidos ¿no? y organizaciones afines, postulaciones únicas, ¿no? Es decir. Eh, mandar, como quien dice, a un, a un solo candidato ¿no? eh, por este frente en donde se tenga que competir. Esto es difícil de creer, no porque en su momento no haya habido alianzas similares, este, sino porque pues, digo, históricamente ha sido complicado que PRI PRD, Movimiento Ciudadano, encuentren eh, puntos de, 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 de acuerdo. ¿no? Pero en caso de que así fuera, eh, también este plan de acción eh, no va muy lejos de lo que la presidencia misma eh, ha expresado ya como eh, voluntad no política eh, que bien decía AMLO en, en, también eh, recientemente que pues ya podríamos decir que, que haya de una vez solamente dos partidos ¿no? o sea un, un partido conservador eh, y un partido liberal yo me imagino que él a pesar de, de su gran disonancia ideológica eh, pues él se, se observaría como, como ese líder de, de un partido liberal y, y que lea la posición como, como una, una oposición conservadora ¿no? eh, que obviamente aquí podríamos también dibujar muy a profundidad cuáles son esos presupuestos ideológicos que realmente a veces no, no hacen mucho sentido pero pues nuevamente eh, este, este paso uno del plan de acción de, del proyecto eh, abona a ambas narrativas ¿no? en el punto número dos, menciona que los estados gobernados por esos partidos, eh, pues tendrían que acordar con los mandatarios una alianza para apoyar a esos candidatos, ¿no? Digo, ahí es casi casi una continuación. Eh, el punto 3 obviamente habla de que las cámaras empresariales con las que también se pretenden apalancar, apadrinen también a esos candidatos, ¿no? Con organización, propaganda, manejo de redes, capacitación electoral, etcétera, ¿no? También ahí no hay mucho más de qué hablar. Eh, y el, el cuarto punto eh, me parece interesante ¿no? Porque hace referencia a lo que sería el perfil de los candidatos ¿no? eh, Mencionan el seleccionar jóvenes y mujeres de la sociedad civil Con buena fama pública, preparados para temas políticos Más bien prepararlos ¿no? para esos temas políticos Identificarlos siempre con los valores empresariales de libre mercado ¿no? Distintos eh, a los valores como político, profesionales o clientelares de Morena ¿No? Y, y luego comenta que hay que apoyarse en agresados del ITESN, ¿no? la, la ITAM, la UP y la UIA. En este sentido me parece interesante, ¿no? Eh, porque, pues otra vez, aquí tenemos una... Eh, es, es un párrafo muy concreto, pero hay una sobresimplificación de ambas eh, fuerzas políticas, ¿no? Eh, tanto de Morena, ¿no? Decir, oye, aquí vas que me están diciendo que Morena pues, es una serie de políticos profesionales, ¿no? Eh, cuyo eh, modus operandi es este modo operandi clientelar, ¿no? de, de, como políticos muy a la antigua, y eso lo contrastan este, como con, con toda esta idea de, de, de egresados tecnocráticos eh, afín al libre mercado, que otra vez, no, no que esto no sea la realidad de, tal vez de la oposición, pero no hay que hacer otra vez una como caricaturización ¿no? de, de las mismas condiciones ideológicas tanto de, de, de Morena como de, de, de quien está en contra de Morena, ¿no? Entonces, eh, sigue aquí otra vez ya casi a más de la mitad del documento, todos los, los párrafos, toda la retórica, todas las palabras siguen pudiendo operar, ¿no? En una condición tanto de documento real como de documento inventado, ¿no? Vamos a, vamos a llamarlo eh, así, ¿no? eh, Habla también, ¿no?, eh, de, como principal vector de esta propaganda de la oposición la parte de inseguridad y desempleo ¿no? y aquí da, da eh, de qué hablar eh, ya que se da a entender que estas dos condiciones no inseguridad y desempleo se le quiere atribuir al presidente esta responsabilidad ¿no? de, de, de estas condiciones que pues, han ido empeorando y cuando se dice que se le quiere atribuir responsabilidad al presidente de estos dos elementos pues también es una manera de decir que el presidente tal vez no es del todo responsable ¿no? y, y, y que este grupo opositor lo que va a intentar hacer es, es que la responsabilidad del, del presidente se interprete como total. ¿no? Entonces, otra vez, esta parte también opera en ambas condiciones. ¿no? Eh, que si lo hubiera escrito AMLO, pues de una u otra manera, eh, se trata de deslindar de la responsabilidad de, de la inseguridad y el desempleo, ¿no? que lo hace constantemente en sus discursos. Y si lo escribe la oposición, pues eh, como que... Me da a entender ¿no? que pues, lo que van a hacer ellos es, es, es básicamente atribuirle esta responsabilidad, ¿no? entonces en ambas lógicas puede operar sin ningún problema ¿no? eh, incluso se habla de, digo no, no, no con la palabra complot, pero obviamente da eh, que sea muy fácil de poner esa palabra ¿no? en boca del presidente, que sabemos que el presidente no batalla para nada por utilizar esa palabra, no pero se habla incluso como de un, un vamos a llamarle complodo entre comillas, para presionar también a la prensa internacional de tomar esas mismas posturas, ¿no? Eh, otra vez algo que podría no sonar descabellado en ninguna de las dos narrativas, ¿no? Tanto que la oposición trate de buscar esas, esos apoyos ¿no? eh, retóricos de los medios internacionales como que el presidente mismo pues, en algún momento se entere de esto ¿no? y marque que pues, es otro gran complot ¿no? de los conservadores para traer abajo su proyecto político, ¿no? Eh, y al final hace un listado muy específico de actores de la oposición, ¿no? Eh, aunque no especifica o, o no da a entender si esos son actores ya, como quien dice, ya firmados, ¿no? en este, en este BOA, o si es simplemente, pues, como un listado de, de, de gente afín, tal vez al proyecto, que pudieran eh, establecer algunas alianzas. ¿no? Obviamente, el listado, eh, pues, me imagino, no es un listado exhaustivo, eh, pero, pues, si no claro, si son alianzas potenciales o, o alianzas ya definidas. Pero básicamente, en ese listado, pues, vemos una serie de personajes, eh, grupos y organizaciones que pues digamos ahorita ya están eh, sin, sin tapujos ¿no? en, en, en una labor de oposición al presidente ¿no? entonces no, no causaría ninguna o no tendría por qué causar ninguna sorpresa ¿no? el que estén como que aquí aglomerados en este documento ¿no? eh, entonces de una otra manera ¿no? eh, si tratamos de resumir todo lo que el documento indica que no es mucho eh, pues hace tesis tal vez bastante defendible sobre un, una óptica eh, eh, de, de, del gobierno, ¿no? Que podría ser eh, generada a través tanto por el gobierno mismo como por la oposición, ¿no? Es de una otra manera un documento tal vez centrado, claramente ideológico, ¿no? Este, pero que, que identifica plenamente pues, el discurso las fuerzas políticas y mediáticas que lo sostendría y que tiene perfectamente bien, bien identificado también las áreas débiles de la retórica de, de la 4T. no, Es decir, si fuera un documento genuino de oposición sería claro y convincente, ¿no? en, en, obviamente bajo la lógica ideológica de la, de la oposición. Y si fuera un documento falso, ¿no? generado por, por la misma 4T, por el mismo presidente incluso, pues sería en buena medida también muy autoconsciente ¿no? De, de, de sus limitantes este, y sus, sus fallas ¿no? eh, y en cualquier caso bueno, el, el punto aquí eh, y, y volviendo a, a retomar la parte de hiperrealidad es que eh, y por eso podríamos llamar este documento como un documento hiperreal, es que no requiere ser verdadero o falso ¿no? es decir, no importa es relevante quién lo haya generado este, o incluso con qué objetivo se generó no eh, ya que el documento pues es interna y externamente consistente tal vez con el orden simbólico y discursivo de ambos sectores, ¿no? Es decir, no, no, no contrasta con ninguno, ¿no? Al menos no de forma de forma evidente. Eh, entonces el documento es como un elemento que opera por sí solo, ¿no? Eh, en conjunción con toda la semiótica política actual, ¿no? Es decir, es, es, es un eslabón más, ¿no? De, de como el discurso mediático que consumimos, que, que somos, del que somos espectadores día con día, no ofrece nada distinto, ¿no? Sin embargo, sí trata de ser tal vez un poquito más espectacular como la, la condición misma de esta retórica política superficial y vacía. ¿no? Es, es una simulación hiperreal porque no se ancla ¿no? en absolutamente nada real, en el sentido que ninguna de estas dos retóricas, eh, tanto sean de la posición del presidente, pues están tampoco muy aterrizadas en cosas reales. ¿no? O sea, son, son como discursos otra vez muy, muy, muy desencajados de la realidad eh, eh, política misma que vive el país, ¿no? o sea, la realidad de las calles, de la gente de, de la misma condición de, del país. ¿no? Eh, y en ese sentido, pues es un discurso de propaganda, pero es un discurso de propaganda que, que cuadra ¿no? o embona en, en ambos grupos. ¿no? Es decir, solo hace sentido dentro del mismo esquema de, de, como discurso simbólico y no como un hecho, ¿no? Es, es, es una especie de no evento, ¿no? De, de no documento, de no noticia, ¿no? O sea, eh, otra vez es un documento en ese sentido, hiperreal, ¿no? La relación simbólica, ¿no? Eh, que, que tiene, por ejemplo, eh, el, el, el mismo nombre, ¿no? que, que es una genialidad quien, quien lo haya escogido tanto si fue la oposición o, o el presidente mismo, ¿no? pero la misma relación que tiene con la pieza musical del mismo nombre no eh, es esta canción de la sonora santander eh, pues no es menos fascinante ¿no? en, en ese sentido no ya que habla es, esa canción de pues en particular tal vez de un, de un bailarino cuyo apoyo a, apodo más bien que es la boa pues refiere tal vez a, a sus movimientos en la pista de baile etcétera etcétera no pero pero en el en el coro de esa canción no eh, se repite bastante no que este nuevo ritmo ya todos lo saben los periodistas lo saben, los ingenieros lo saben, los, varios grupos ya lo saben, ¿no? Y eso mismo está en la canción, a la que sin ningún esfuerzo hacemos referencia cuando hablamos de boa, ¿no? Eh, entonces es como si por obra de una coincidencia brutal a una relación simbólica pues muy elegante, ¿no? Muy, muy estilizada, los puntos y la noción retórica general del documento fueran, ¿no? Eh, y la verdad es que ya son bien sabidos por todos, ¿no? O sea, este nuevo ritmo, que no es nuevo, ¿no? Ya todos lo saben, ¿no? Y así como la canción lo indica, así también eh, lo indica el presidente, lo indica la oposición, todo lo que está aquí plasmado, ¿no? En este documento confidencial, ¿no? Así entre comillas, plasmado, ¿no? En estas, en estas hojas, este, a manera que, que se revelan aquí como si estuviéramos jugando así a, a un juego de espías, ¿no? Eh, son cosas que ya todo mundo las saben, ¿no? Entonces... Eh, eso me parece incluso más, 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 más fascinante otra vez como eh, pues se sigue sublimando ¿no? el documento mismo como un documento hiperreal, ¿no? Enteramente simbólico, ¿no? Que, que, que solo dibuja relaciones con los mismos discursos este propios y obviamente pues no tiene ninguna referencia en lo real. Y no importa, ¿no? Esa referencia a lo real. Es irrelevante, ¿no? No importa quién lo hizo, no importa quién lo generó, si fue una persona, si fue un grupo, eh, si fue alguien ajeno a los dos. O sea, es, 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 es irrelevante, ¿no? Eh, y ahora bien, aquí dices, bueno, ¿y, y cuál, cuál es el meollo de todo esto? ¿no? O sea, si, si el documento, independientemente si sea real o apócrifo, no tiene ningún peso sobre la realidad, ¿cómo debemos de aproximar este tipo de situaciones? Que otra vez, este es un ejemplo, ¿no? No, no son únicas en el, en el discurso político. ¿no? Eh, y ese yo creo que es, es, es el núcleo de, de todo esto. No o sé sea, Si nuestra narrativa política opera, como el resto de nuestras vida diaria en la hiperrealidad, ¿cómo podemos cuadrar o generar una estructura de sentido? ¿no? O sea, ¿de dónde podemos sacar sentido que sí podamos discutir, que sí podemos entender, que sí esté ligado a las cosas que están pasando o que tendrían que pasar políticamente, ¿no? Entonces, de entrada es eso, ¿no? O sea, tenemos que entender lo irrelevante de este tipo de noticias, ¿no? Falsas o reales, ¿no? Eh, y esto tiene mucho que ver con todo el fenómeno de fake news, que tal vez en otro episodio eh, hablemos más, más a fondo de, de, de ello, ¿no? Pero discutir este tipo de discursos mediáticos, ¿no? sean falsos o reales, es discutir una realidad inexistente, ¿no? Es como si discutimos eh, que por el solo hecho de que Disneylandia tiene un, un, un lugar físico es, es un país que sí existe, ¿no? Es, es igual de ridículo. ¿no? Lo que pudiéramos hacer es, es tomar este tipo de no eventos, ¿no? Eventos hiperreales, como una oportunidad, no para tratar de derivar condiciones o análisis de la realidad que se intenta evocar, ¿no? Porque obviamente aquí el documento trata de evocar una narrativa de una realidad que no existe, pero que quisieran, tanto la oposición como la que otro que existiese. ¿no? Entonces, lo, lo que podemos hacer es, es analizar ¿no? e esa realidad que se intenta evocar a través de este discurso. ¿no? O sea. Eh, no sobre el discurso mismo, sino sobre la condición del discurso político eh, de donde surge, es decir, sobre los símbolos mismos. ¿no? Eh, el análisis de este tipo de, de documentos o eventos nos sirve, o nos, nos podría servir entonces para entender las contradicciones mismas de la política mediática, que no tiene base, sustancia ni trascendencia. ¿no? Es decir, tratar de dibujar eh, esa grieta entre la hiperrealidad ¿no? y ahí en ese orificio ver lo que sí evoca como condición real ¿no? Eh, que este real, con mayúsculas, vamos a llamarle, es lo que diariamente eludimos ¿no? o, o lo que diariamente los medios pretenden eludir a través de este tipo de, de notas o discursos. ¿no? Discutir el proyecto BOA, ¿no? al igual que las exageraciones y las caricaturas tanto de AMLO como de la oposición misma, eh, pues resulta infructuoso e incluso peligroso en el sentido en que le damos peso a retóricas que, como ya hemos mencionado o observado, pues no refieren a nada, ¿no? son vacíos, son huecos sin significado real. Y este tipo de elementos ayudan a construir otra vez esa eh, que vamos a llamar cultura del espectáculo. ¿no? Entendiendo la palabra espectáculo o, o realidad espectacular eh, como la define eh, Guy Debord en, en su libro La Sociedad del Espectáculo, ¿no? que, que es otra digamos, condición teórica eh, muy, muy ligada a, a, a la misma condición que explora Evadriar. También aquí no, no voy a hablar ahorita muy a fondo de, de, de los conceptos o ideas de, de Guy Debord, pero eh, pues nos pueden también ayudar a ligarlo. ¿no? Pero es muy similar a lo que hemos estado platicando. ¿no? Entonces, si nosotros contribuimos ¿no? a discutir este tipo de notas, este tipo de eventos, con contribuimos a esa cultura del espectáculo. ¿no? Y al participar de ese espectáculo, pues, nos transformamos, como al participar de cualquier espectáculo, en espectadores. ¿no? Y el espectador pues, no es más que un ente pasivo o interpasivo. ¿no? Es decir... El, el discutir o darle importancia a estas noticias ¿no? eh, hiperreales, ¿no? Que, que no están ancladas en nada pues nos paralizan antes que nos ayuden a dibujar cualquier entendimiento profundo o incluso al menos superficial de nuestro entorno político ¿no? eh, y es por eso en ese aspecto que tenemos que ser muy cuidadosos y, muy cuidadosos y, y esto es, es pues básicamente lo que, lo que yo o el punto ¿no? eh, que yo trataba aquí de comunicar ¿no? o sea a través del análisis de este documento que es un ejemplo de un documento o una nota hiperreal pues básicamente hacer esa tesis de que este tipo de situaciones, que es de lo que está plagado ahorita nuestros medios informativos, no son condiciones que nos permitan hacer sentido ¿no? de nada de lo que está pasando políticamente. Eh, al contrario, nos confunden. ¿no? Nos, o sea, lo consumimos como una nota de entretenimiento, como una parte del espectáculo más. ¿no? Entonces, eso obviamente eh, nos genera eh, en esa pasividad pues que dejemos que... pues este vacío se siga propagando y que tanto la oposición ¿no? en, en su ridícula eh, composición y, y, y su proyecto que no tiene ni pies ni cabeza eh, tomen partido al igual que la misma 4T que de la misma manera ¿no? eh, escupe diariamente eh, retóricas y narrativas que no tienen mucho sentido, ¿no? que no se ligan en absoluto con la realidad ¿no? y y pues sigue siendo un, un tema que consumimos, consumimos, pero no, no encontramos, ¿no? Cómo, cómo, cómo incidir en ellos, cómo, cómo hacer esa ruptura y cómo generar, eh, pues ahora sí, un cambio o, o, o una política de fondo distinta. ¿no? Entonces, al final aquí es decir, bueno, eh, esto lo podemos explicar, ah, obviamente, a través de esta condición teórica de, eh, po del posmodernismo, de la hiperrealidad, de la simulación, de, de, de los simulacros, de la sociedad del espectáculo, ¿no? Eh, y, y es muy interesante ¿no? meternos a fondo en este tipo de, 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 de ideas o conceptualizaciones para, para hacer este entendimiento. Pero obviamente digo no es necesario tampoco leer toda esta literatura para simplemente darnos cuenta que aquí lo que se discute es el vacío, no la nada. Entonces, la moraleja aquí, si hubiera alguna, que tampoco quiero que este sea un discurso moralizante, es simplemente decir, bueno, hay que ser muy críticos de este tipo de notas, de este tipo de, 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 de los medios en general, ¿no? Y tratar de ver este discurso político, qué es lo que oscurece, ¿no? o sea, qué es lo que hay detrás, ¿Qué, qué, qué es cómo desmantelar ese espectáculo para entender qué es lo que sí habría que discutir, ¿no? dónde sí se podrían consolidar ciertos puntos de oposición, no, no solo AMLO, sino la oposición esta misma del proyecto de, 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 de este bloque amplio eh, de oposición, eh, y, y que eso nos dé otra vez pautas mucho más claras ¿no? de, de realmente cuáles son los problemas que tenemos que estar atendiendo ahorita y cómo atenderlos, ¿no? Eh, más allá de lo que puede hacer eh, la clase o el discurso político, ¿no? Entonces, bueno, eh, pues eso era lo que yo quería hablar hoy. Espero este, les haya sido de utilidad ¿no? este concepto y, y, pues, nuevamente, no, si, si hubiera dudas, preguntas, discusiones, este, controversias incluso, ¿no?, que, que quisieran que... Que abordáramos más a fondo sobre este mismo tema, eh, me pueden escribir este, a federico.compean, Y pues bueno, la idea es eh, tratar de, de resolverlas en, en capítulos posteriores de, de este podcast Nihilismo Sano. ¿no? Eh, en caso de que no las haya, bueno, pues vamos a seguir eh, tratando nuevamente de pues, tirar ciertas líneas teóricas. Eh, que nos permitan analizar muy a profundidad ¿no? pues temas actuales como el caso específico de este comunicado y pues con ello tener otra vez mayor profundidad y entendimiento de realmente pues, qué es lo que está sucediendo en nuestro entorno político, social, económico, del real, etcétera, etc. Etcétera, ¿no? Entonces bueno, eh, pues esto es de lo que quería platicar hoy. Les agradezco nuevamente a todos los que nos, nos escuchan y se toman un tiempo para por reflexionar estos temas un poquito más a profundidad y bueno eh, estamos aquí seguimos recibiendo sus sugerencias de, de temas de, de autores de teorías y bueno eh, esperamos eh, pues los estemos nos estemos escuchando en el siguiente episodio ¿no? ya les platicaré más adelante que se puede tratar hay por ahí un par de ideas yo espero tener la participación de, de, de algunos eh, amigos y expertos en los temas que quiero tratar pero bueno, eso ya será una sorpresa para el capítulo siguiente ¿no? muchas gracias y hasta la siguiente edición de este su podcast, Nilismo -San.